0: Hola, muy buenos días, muy buen día martes. Eh, doy gracias a Dios por las respuestas que los audios han tenido en estos días. Me sorprende que los temas que más han generado intercambio de opiniones han sido el tema de la elección, cuando vimos Romanos 9, y este que tiene que ver con las eh, tanto el capítulo 14 como el capítulo 15, con las diferencias de opinión y el encuentro de las culturas y de las cosmovisiones, como estábamos, estábamos viendo. El apóstol acaba a manifestar su deseo en los versículos que vamos a ver hoy, desde el versículo 22 al 29, por lo menos, del capítulo 15 va a manifestar su deseo de llegar a Roma. Recuerden que el apóstol Pablo se sabía eh, con el ministerio específico de llegar a los gentiles. Habíamos visto ayer que era el plan de Dios desde siempre, no fue una novedad, no fue un plan B que Dios armó. Justamente la iglesia tiene una base judía, empezó con los judíos, pero el objetivo era abrirse a la humanidad Eh, a todos los pueblos que no eran eran judíos. Por eso el apóstol Pablo, que se sabía apóstol a los gentiles, se sabía deudor, nunca había ido a Roma, una iglesia que él no había fundado, pero él se sentía deudor y iba a manifestar su deseo de llegar inclusive a España. Esto ha generado mucho problema entre los teólogos, están los que no creen que haya llegado a España, mi opinión personal... Eh, Humildemente, me parece que sí, que luego de este primer encarcelamiento en Roma, donde el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón a los laodicenses, tuvo un tiempo de de libertad donde puede haber llegado a España para luego ser encarcelado en el año 68 o 67, algunos opinan, eh, y ahí ser martirizado bajo el gobierno de Nerón. Él va a manifestar el deseo tan claro que tenía de poder llegar a Roma, de cómo él estaba tenía la convicción. Y bueno, y Dios va a responder a esto y el apóstol Pablo va a llegar a Roma. E inclusive, hermanos, él llegando a Roma va a predicar al corazón del imperio, se van a convertir al Evangelio, gente de la casa de César, así se lo va a escribir a los filipenses. Lo que pasa es que no va a llegar seguramente como lo pensaba el apóstol Pablo, sino que va a llegar preso y en medio de un naufragio. Eh, basta leer los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos donde se narran las peripecias, Lucas cuenta detalles de cómo, este, a pesar de que Pablo había advertido eh, al... al al centurión llamado Julio de que podía sorprenderlos un viento huracanado llamado Euroclidón. Eh, nadie le hace caso como generalmente pasa cuando alguien proclama la palabra de Dios y bueno y va va a sufrir la pérdida de todo todo el barco aunque se van a salvar todas las vidas los centuriones van a tratar de matar a los presos porque no solo Pablo iba ahí en ese ese barco como preso Julio, que parece tener cierta condescendencia con el apóstol Pablo, lo va a liberar van a naufragar van a a arribar a una isla llamada de Malta, inclusive ahí una víbora lo va a morder al apóstol Pablo y por la gracia de Dios no va va a sufrir daño, el apóstol Pablo va a sanar al padre de un hombre importante de esa isla y junto con Lucas, seguramente, que era médico, van a atender a un montón de enfermos y así van a llegar a final a Roma eh, y en todo momento el apóstol Pablo va a predicar el Evangelio. Bueno, vamos a, a ver entonces los versículos 22 al 29. Mi Biblia tiene un título que dice que Pablo planea visitar Roma e inclusive llegar a España. Como les contaba, dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido, muchas veces diré a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Note que el apóstol Pablo no había perdido el tiempo, su llamado principal era fundar iglesias. Y dice acá que no teniendo más campo en estas regiones. ¡Qué bárbaro! Me cuesta imaginar cómo el apóstol Pablo había llenado de todo eh, con el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo o sea, está claro, el apóstol Pablo quiere ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que las ciudades gentiles, las iglesias gentiles habían juntado para los pobres que había en Jerusalén por la persecución, muchos habían perdido sus casas, muchos estaban presos había mucha necesidad y las iglesias gentiles contribuyeron así al bienestar de las iglesias judías y acá el apóstol Pablo establece un principio que está en toda la Biblia, por ejemplo, aparece en 1 Corintios 9.11, dice Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. En Galatas 6.6, por ejemplo, el apóstol Pablo también dice El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y vemos, por ejemplo, en Hechos 10, que había Cornelio, era un prosélito que daba limosnas y contribuía al pueblo de Israel. Se sentía deudor porque le habían dado de su religión, de su fe, cuanto más ahora que va a aceptar a Jesucristo Cornelio en el capítulo 10. Pero eh, encontramos acá un principio bíblico, hermanos. Los gentiles se sentían deudores de los judíos porque a través de los judíos vino el evangelio y entonces, ahora que estaban pasando necesidad, juntaban. Esto habla de la unidad y la interdependencia de las iglesias, cosa que debemos sacar ejemplo para nuestra vida, amados hermanos, eh, debemos siempre tener presente que eh, no es que cada iglesia es una isla, sino que hay una interdependencia entre las iglesias y hay una responsabilidad por suplir las necesidades de los santos que están pasando este, necesidad. Y más aún, si, eh, como lo ve acá, el Evangelio vino de ellos, También los misioneros, los hermanos que llevan la palabra, también es un principio bíblico que los que son enseñados, como leímos acá en Galatas 6.6 y en 1 Corintios 9, no es nada ajeno a la Escritura, que también deben participar de bienes materiales, con ofrendas o o con alimentos. Muchas veces uno ve en la obra misionera como muchos hermanos contribuyen con sus pastores, con quienes enseñan la Palabra, con alimentos. He estado en una iglesia donde los hermanos traen gallinas, pescados, carne, para el pastor que les habla la Palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en ese sentido, hermanos? ¿Eh? Con el tema de proveer para quienes nos enseñan la Palabra y para proveer con los que pasan necesidad. Buena cosa haremos en pensar en esto, y obedecer, como siempre, porque la Biblia no es expositiva, es operativa.